0: Thank
1: Donnerstagabend, 21 Uhr und äh, drei Minuten mit dem Intro wird euer Fenster Lab webradio mit der 183. Ausgabe heute mit einer rein frankfurter sendung Ich begrüße 13 Kilometer Luftlinie diese Richtung äh, von Chris wie Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend Martin.
2: Hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, ähm, ich habe irgendwie eingeleitet mit, warte mal, wir werden mal gucken den ersten Pick leichtfertig aufs Spiel gesetzt oder die Weiterentwicklung konsequent fortgesetzt. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, gutes, gutes Stichwort, guter Einstieg. Ähm, wir haben ja viel über Tanking geredet, viel über den Wert eines Nummer-eins-Picks, ähm, aber auch immer den Wert von Siegen und äh, davon ein Team weiterzuentwickeln. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, wie die stehen, die den Niners und die Cardinals stehen gleich auf, schlecht ist das Team, gleich schlechten Strength of Schedule und es kann tatsächlich sein, wenn beide, alle drei Spiele verlieren, dass am Ende ein Münzwurf zwischen den beiden ähm, entscheidet. Heißt also, dass theoretisch dieser Sieg äh, am Wochenende äh, den First-Overall-Pick gekostet haben könnte. Schlimm? Wenn es so ja. kommt? Ich frage mich das in vier Jahren nochmal. <lacht> wenn mir
2: dann, äh, äh, und wenn uns dann ein Spieler durch die Lappen geht, der vier Jahre später dreimal äh, im pro Bowl war äh, und äh, All-Pro ist, dann würde ich sagen, verdammte Hacke, das Spiel helfen uns schenken können, je nachdem, wenn wir an wir zwei bekommen, aber ich glaube, das ist aus der jetzigen Sicht äh, echt, würde ich sagen, nein, das ist, ist nicht das Problem. Es gibt so viele gute Spieler, ich kann auch zwei gute Spieler draften, es gibt nicht nur einen äh, Nick Bosa, der dann irgendwie an Nummer eins gehandelt wird bei vielen Fans, ähm, da muss man sich halt was anderes überlegen, also das ist halt der Deal Und ich glaube, das, was du schon gesagt hast, für ein Team und auch für Spieler ist es auch extrem wichtig, dass man mit irgendeinem guten Gefühl aus der Saison rausgeht. Und wenn das dann eben mit einem Sieg in einem der letzten Spiele ist oder vielleicht auch mit mehr Siegen in den letzten Spielen, dann glaube ich, ist das auch was Positives. Die Diskussion, die man ja auch immer führt, ist man dann unattraktiv, wenn man wirklich äh, ganz schlecht spielt in der Saison und alles verliert, dann ist man unattraktiv für Free Agents. Das hilft uns dann auch nicht weiter. Wir müssen ja auch äh, da im Prinzip ein interessantes Team sein und es muss erkennbar sein, dass es vorwärts in die richtige Richtung geht.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wenn man nochmal das Thema Tanking angeht, spielerisch ist das kein Tanking auf dem Feld. Wenn man sich anschaut, wie die Spieler gespielt haben und wie auch die Coaches, auch Robert Sully, reagiert haben auf gute Aktionen, da siehst du, dass sie jedes Spiel gewinnen können. Das Einzige, was ich auch immer sage, ist, dass du am Ende der Saison vielleicht nicht mehr die besten elf Spieler permanent auf dem Platz hast. Und, ähm, ein neuer Mitchell, der die ganze Zeit eigentlich der, der Starting-Nose-Tackle war, hatte wie zwei Special-Team-Snaps dafür, haben andere junge Spiele in der Linie gespielt. Und die Linie hat sicherlich nicht schlechter gespielt als in den anderen Spielen zuvor, eher im Gegenteil. Und ähm, auch andere, äh, wenn man sich den Step-Corn anfängt, Marquise Goodwin, auch gut, er war jetzt zwei Wochen weg, hat sicherlich auch größere persönliche Probleme, wenn man ihn sich so anguckt. Aber auch der hat nur ein Drittel der Snaps gespielt, während Kendrick Bourne sehr viel auf der Position gespielt hat. dann Pettis hat fast durchgespielt. Also die Anders werfen ihr junges Personal ins Feuer, was auch gut ist, was das einzig richtige ist in dieser Situation. Und wenn der ein, ein Spiel als Gewinn rausspringt, ist das gut. Wenn man es verliert, ist das eigentlich auch okay, weil dann hat man den Draftplatz äh, gehalten. Aber was, was die da teilweise liefert haben, die Jungs, zeigt eigentlich, dass Potenzial im Team drin ist. Das, das, und das ist sicherlich auch was, was hilfreich ist. Wenn du siehst, ich kann es, vor allen Dingen, wenn du auch mal ein enges Spiel gewinnst was ja eine offene Kritikpunkt ist, dass am Ende die engen Spiele doch wieder verloren werden. Das hat uns mal durchgezogen. Und äh, die junge Riegel hat zumindest in der ersten Halbzeit extrem gut ausgesehen. Und äh, darauf kann, kann man eigentlich nur aufbauen. Und das Restprogramm ist schwer. Die Rams können im letzten Spieltag tatsächlich noch mit einem guten Team aufschlaufen müssen. Das heißt, drei Niederlagen sind potenziell drin. Und dann könnte natürlich dieser eine Sieg gegen ein playoff team auch nochmal gesagt haben, ja, hier, wir sind aber in der Lage, wir können es. So. Und das hat, hat natürlich einen Wert und äh, ob Joey Bosa jetzt der, der Preis ist, werden wir süßen, sowieso nicht. Ne?
2: Ich würde sagen, dafür ist es einfach zu früh und deshalb glaube ich da auch nicht dran. Also, du kannst du das in der Liga auch meiner Meinung nach in der Form nicht leisten, ähm, dass, du, äh, dass du da Tanking, äh, dass Tanking dein Ziel ist, äh, weil dafür ist, glaube ich, äh, jetzt zum Beispiel ein Defensive Coordinator, Coordinator wie Salah ist Zumindest mal in der Diskussion. Und ähm, wenn er jetzt da sein, seine Defense irgendwie nach außen hin, äh, offensichtlich nach außen äh, ähm, ja, schlechter spielen lassen würde, und das würde, würde erkennbar sein, ähm, dann wäre er meiner Meinung nach auch äh, schneller weg vom Fenster, als er, äh, als er denkt. Und ich glaube, allein deshalb geht das nicht. Also, und auch die Spieler. Also ähm, ein Spieler, der an der, an der Kippe ist, dass er möglicherweise nächste Saison noch spielt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass, dass der dann sagt hier, oder dass man da wirklich dann sagt, schalt mal einen Gang zurück, weil es garantiert ihm auch niemand, dass er nächste Saison auf dem Roster ist und er wird sich präsentieren wollen und so geht das, glaube ich, ist das bei jedem Spieler. Also ein Spieler, der ein Spiel nicht gewinnen will, also ja, ist, glaube ich, an der falschen Adresse.
1: Wenn wir jetzt zu meiner Frage kommen, was sagt das, dieses Spiel über die Zukunft aus? Und ich finde, es sagt tatsächlich aus, dass, dass ein gewisses Potenzial da ist, dass es Spieler gibt, die die Botschaft auch von Shannon verstanden haben, dass sie darum spielen, ob sie nächste Saison noch im Team sind, überhaupt langfristig im Team sind. Und ähm, auch viele Spieler, die stark kritisiert wurden, wie in Solomon Thomas oder wie in Eric Armstead oder auch wie in Akela Witherspoon, haben durchaus eine gute Leistung. Vielleicht wird das wohl nicht auf dem Niveau, wie wir uns alle wünschen würden, aber er hat besser gespielt die letzten Wochen. Und Salomon Thomas hat jetzt nicht die, die, die Stats gehabt, die du auf dem, dem Statsheet siehst, aber er hat mehrere Pressures gehabt und Hurries gehabt und hat äh, durch, definitiv im, im Passing Game Impact gehabt. Und äh, wir hatten vor der Sendung schon gespielt, gesprochen, dass ein Arik Armstead offensichtlich seinen Platz in dieser Defense gefunden hat und immer besser spielt. Ja, und äh, ich glaube, es sagt auch aus, dass, dass ähm, dort Spieler im Team sind, die kämpfen wollen, die, die, die auch dieses System versch- Ewig verletzt, nicht viel geleistet, ähm, Post-June, First-Kandidat meiner Meinung nach, äh, die Verteilers werden sicherlich mit Warner Lee, ich habe hier Brock Cole noch nochmal aufgenommen, vielleicht ist der der dritte Mann, er ist ja auch nicht ganz günstig, aber doch günstiger als Malcolm Smith. Das wäre für mich so eine Entweder-Oder-Entscheidung, dass sicherlich nicht beide nächstes Jahr im Oster stehen und ich vermute, dass Malcolm Smith gehen muss, auch aufgrund seiner Verletzungssituation, schlicht und einfach.
2: Ich glaube ich glaub auch da, das Einzige, was da mich noch mal ein bisschen erzweifeln lassen, wenn, wenn die Foster-Situation nicht eingetreten wäre, glaube ich, wäre das ein sicherer Kandidat gewesen. Denn dafür ist die Leistung einfach nicht gut genug oder beziehungsweise die Möglichkeit überhaupt Leistung zu zeigen, weil er, er kam auf dem Feldschild. Ähm, und äh, das jetzt auch im zweiten Jahr hintereinander. Und äh, die Situation hat sich meiner Meinung nach ein bisschen dadurch verändert, weil wird halt, ich glaube, auch in den letzten Spielen äh, Elijah Nina noch nochmal stärker den, den, äh, die Möglichkeit geben zu spielen. Und dann hängt es davon ab, was man möglicherweise in der Free Agency machen kann. Aber ähm, das ist eine Position, die uns eben tatsächlich auch noch ein bisschen unter den Nägeln brennt, weil sie echt dünn besetzt ist. Deshalb Coil oder Smith, das könnte ich mir vorstellen. Äh, und ja, tendiere eigentlich auch da äh, zu Malcolm Smith, weil ehrlicherweise von der Leistung her war Coil nicht schlechter. Im Gegenteil. Ja.
1: Ich meine, Smith hat ja trotz der, der Situation um Foster nicht wirklich viele Snaps gehabt. Nein. Gehabt.
2: Also deshalb, ich sage nur, wenn jetzt Foster weg ist und Smith geht weg, dann ist tatsächlich, wenn man sich dann mal anguckt, wer da noch auf dem Roster ist, was dahinter kommt, also da wird es dünn dahinter. Also Michael Smith weg, eigentlich Elijah Lee, dann hat man noch in der Mitte den James- Onwalu, den haben wir jetzt gerade geholt.
1: Markus Soch. Ne ist Free Agent.
2: Elijah Lee ist, ist ähm, Exclusive Rights Free Agent. Und dieser Onwalu auch. Ähm, und Peter Tomopeno ist noch da. Den hat man gerade von der Practice Squad geholt. Ähm, der ja auch nicht so eine gute Entwicklung gemacht hat. Äh, Dakota Watson steht auch noch auf unserer Liste.
1: Also äh, Wobei der Coda Watson ja eigentlich mehr als inside Lider gespielt, er spielt ja eigentlich eher als, äh, ja, als Passfasher. Genau. Das ist eine ähnliche Diskussion. Cassius Marsch, der Coda Watson, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide gehen müssen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beide bleiben müssen. Und gerade Cassius Marsch, der jetzt mit 4,2 Millionen zu Buche schlägt und kein Dead Money produzieren würde. Äh, ich, ich weiß nicht, ob er die, die Leistungen wirklich gerechtfertigt hat, diese Saison kann aber auch sein, dass was man ihm de Watson vorzieht auf der Verletzungssituation, weil wir Cap ist eigentlich nicht so das Riesenthema bei den Vortilanders, dass man da vielleicht dann äh, doch einen anderen Weg gehen wird. Wobei, ich, ich weiß nicht, ich
2: würde das insofern natürlich auch
1: nicht unterschätzen,
2: was die, die Cap-Situation angeht. Ähm, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, wir werden auch äh, in den nächsten Jahren ähm, einiges an Cap brauchen, äh, um die Spieler dann zu halten, die wir gerne halten wollen. George Kittle, der Forrest Buckner, ähm, je nachdem wird man gucken müssen, äh, wer da noch dazu dazukommt. Äh, wenn Fred Warner sich entwickelt, dann äh, sind hier und da mit Sicherheit große Verträge fällig. Und da an der Stelle ist es, ich sage es jetzt mal schon, äh, also zumindest mal überlegenswert oder auch äh, ein bisschen ärgerlich, wenn man sich zum Beispiel in diesem Jahr wieder anguckt, äh, was für 2018, für die laufende Saison, Jimmy Ward gekostet hat. Also, dem hat man 8 Millionen gezahlt, für dafür, dass er wieder verletzt ist und kaum gespielt hat. Und, also diese 8 Millionen können irgendwann auch mal fehlen. Und, ich glaube, das ist dann eine Situation, wo man sich, wenn man so langfristige Planung hat, durchaus auch da überlegen muss, ob man, auch wenn die Cap-Situation jetzt immer noch relativ rosig ist, äh, ob man da richtig
1: zuschlägt. Ich habe mal äh, auch was zum Thema Cap vorbereitet, wie die, äh, das zurzeit sich bei den Fortinanders zusammensetzt. Die Team-Caps sind 200, knapp 238 Millionen Dollar. Davon stehen zurzeit, man muss sich das mal auf der Zunge zerlegen lesen, 102,5 Millionen Dollar nur auf dem Feld. Das ist der blaue Balken, also das ist das Geld, was das Team kostet, was gerade spielt, plus die kleinen 638.000, die da links stehen, die für die Ward noch anfällt, 66 Millionen Dollar Verletzte, also da zielt ein Jimmy Ward mit seinen 8,5 Millionen, der sicherlich diese Leistung nie gebracht hat und auch mit Sicherheit, Wahrscheinlichkeit keine Vertragsverlängerung bekommen wird. Gut, ein Jimbo Galapagos, ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, damit hast du nicht gerechnet, aber das, man muss das auch wieder ins Verhältnis setzen. Ich meine, man sieht, äh, da stehen Spieler drauf, die ersten vier große Millionenbeträge, die man mit einer gewissen Hoffnung aufs Roster, auf dem Roster hatte, die nichts produzieren konnten, plus dann Cole und Watson. Also das sind die sechs Spieler, neun stehen auf der Liste, die im Millionenbetrag sind. Und dann kommt es halt auf 66 Millionen und äh, auf der anderen Seite, die kommen natürlich nächstes Jahr wieder ins Team rein und die Cap-Belastung für die ist nächstes Jahr schon verrechnet. Also da fällt ja nicht mehr Geld an, eigentlich eher weniger, zumindest Cap-Space wegen des Roster-Bonus. Und was mich persönlich mal ein bisschen ärgert, ist so die rechte Seite. Das, ist, das sind die Top-Spieler für Dead Money. Ich meine, Ruben Forster, ja, habe ich verstanden. Aber der Vertrag von Jonathan Cooper, haben wir auch schon mal diskutiert, war völlig aus der Welt gegriffen. Und genau wie Jeremiah Atachu ja. das sind äh, 10,5 Millionen rausgeschmissenes Geld. Das kann man leider nicht anders sagen. Ja, ähm, mit Bowman, McDonald, Brian Hoyer, ja, okay. Ich meine, das war eine Entscheidung, man sieht es ja, Bowman hat letztes Jahr bei den Raiders kommt, hat kein Team mehr, der war wirklich am Ende der Vertrag, damals war viel zu hoch. wenn es McDonald, ähnlich, eh eine der letzten Verlängerungen von Balky der musste auch weg. Aber Cooper und Atachu und auch Brian Hoyer, wobei die 2 Millionen gehen, die müssen sich, oder auch Jeremy Curley, die müssen sich Lynch Scherner hinter die Ohren schreiben und das ist halt echt viel Geld. Ja. Und, äh, okay. Selbst wenn man sie dieses Jahr nicht braucht, ist es etwas, was im Rollover fällt. Vor den Einlass können knapp 38 Millionen, das ist der grüne Balken, als salary Cap ins nächste Jahr transferieren. Das ist jetzt nicht schlecht. Die Cap wird um 10 bis 12 Millionen steigen. Und... Ähm, die von, das stehen schon nicht allzu schlecht da, aber das ist einfach sinnlos ausgegebenes Geld für Spieler, die es nicht hätte gebraucht, meiner Meinung nach. Also rechne, rechne wie, was du eben gerade gesagt hast, Jonathan Cooper, äh, Manga
2: Atachu und Jimmy Ward und du hast 20 Millionen mehr auf dem Cap Space. Und mit 20 Millionen,
1: ich sage jetzt einfach mal, das da kannst du schon was mit anfangen. Also, ähm, da kriegst du den besten Defensive end Pass rusher der Liga für. Genau. Also ähm, wenn er dann verfügbar ist. Also
2: das sind das sind so, so Entscheidungen, wo ich sage, da finde ich hat man aus welchen Gründen auch immer das Geld mit vollen Händen ausgegeben, wo man vielleicht die ein oder andere Personalentscheidung anders hätte treffen sollen. Aber gut, ist passiert, äh, lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen.
1: Ja, ist richtig. Ich wir mal nochmal zurück auf die Grafik, die ich eben hatte. Einen Moment. Da also sind auch nochmal so ein paar Kandidaten dabei. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Earl Mitchell. Auch das für mich ein Kandidat, der es sicherlich nicht in die nächste Saison schaffen wird. Sheldon hat ja auch schon im Interview gesagt, nach dem Motto, die Veteranen wissen, wie das Business funktioniert. Und die, die auf der Bank standen, von den, von den Altgedienten, oder an der Seitenlinie standen, werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Dazu gehört auf jeden Fall Earl Mitchell. Auch der will noch einiges an Dead Money produzieren, ist aber überschaubar. Ja. Und wahrscheinlich wird man auch keine 5 Millionen für einen Backup Swing Tackle Gary Gilliam ausgeben. Das wird man sicherlich irgendwie günstiger hinkriegen für 3, 4, 5, 4,5 Millionen, je nachdem, ob man vielleicht mit Rookie daran geht, weniger. Also, das sind für mich Kandidaten. Also, Gilliam, Mitchell, Garçon sind für mich definitiv Spieler, die nicht dabei sein werden. Ich rechne auch mit dem Joshua Garnett nicht. Der hat irgendwie viele Snaps gehabt, die Saison, 20 oder so. Da wird man aber vielleicht einen Trade auch,
2: suchen. Auch da, ähm, ich meine, ich kann das nicht einschätzen. Sie sind ja schon verwunderlich. Das war beispielsweise im, im College ja jemand, der nie viele Ausfallzeiten hat. Ja. Und äh, jetzt ist er, ich will nicht sagen, permanent verletzt, aber erinnert mich so ein bisschen wie damals, äh, wie hieß er unser, unser super, super der ständigen äh, ausgekugelten Daumen hatte, wie ist er denn? 2004. Ah, den Namen schon wieder verdrängt. <lacht> Besser ist wahrscheinlich. Ja, er hat doch hat in der NHL Europe gespielt. Weiß nicht, erinnerst du dich? Nee. Der ist dann halt, irgendwann, haben sie ihn abgeschoben. Ich glaube, er hat ja nur äh, weiß ich nicht, äh, ein paar drei, vier Bälle gefangen. Als ah, der eine
1: White Receiver. Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Mir fällt der
2: Name gerade Sicherheit, äh, Sicherheitsmechanismus, Me dass man sowas als Body-Diners-Fan verbringt. Ähm, aber äh, ja, das ist auch so eine Konstellation. Ich weiß nicht, Garnett sehe ich nächstes Jahr nicht, ähm, genauso wie äh, Cassius Marsh. Also wenn man das mal zusammenzählt, da kommt schon einiges zusammen. Ich glaube nicht, dass wir da auf die 105 Millionen kommen. Ja, das, da halte ich auch für unrealistisch. Das, muss, das wäre, dann, dann wären dann es insgesamt 40 Millionen, die wir, glaube ich, komplett zusammenstreichen. Aber wenn da 15 bis 20 zusammenkommen, dann äh, könnte ich mir das durch, durchaus gut vorstellen. Und äh, ja, also ich glaube, damit steht, steht und fällt auch tatsächlich vieles in der nächsten Saison, dass man dann clever auch Free Agents verpflichtet und nicht einfach nur raushaut die Ich sage, das war damals. So eine, du brauchst halt so eine Verpflichtung wie damals Carlos Rogers. wo so du geholt hast, wo jeder gesagt hat, ah, der ist durch und du kriegst den halt und der macht trotzdem nochmal seine Spiele und äh, spielt noch zwei, drei gute Jahre und du schaffst es gleichzeitig vielleicht da irgendwann in der Zeit äh, einen guten Nachfolger heranzuziehen. Und ähm, ja, das, glaube ich, da steht vieles im Feld mit. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Niners werden nächstes Jahr auch ein bisschen Risiko gehen müssen. Das wäre zum Beispiel was gewesen, wer das, glaube ich, diese Saison sehr gut gemacht hat, äh, waren die Chicago Bears. Ähm, die haben viel investiert in Wide Receiver, weil sie auch wussten, dass äh, sie einen jungen Quarterback haben und der braucht gute, erfahrene Wide Receiver. Ähm, ich glaube, die haben das gesehen und haben das Problem erkannt. Da hätte ich mir gewünscht, dass die 49 äh, mal eine ähnliche Strategie an, an den Tag legen ja, also dann dieses Jahr nicht passiert, aber dann vielleicht im nächsten Jahr.
1: Ja, ähm, zehn hat noch was geschrieben zum Thema Wenz, McDonalds und Pittsburgh. Ich muss sagen, ich habe die Steelers eigentlich überhaupt nicht verfolgt. Ich habe keine Ahnung, wie der spielt. Ich hatte ihn irgendwie auf ein fantasy team wieder rausgeschmissen, weil das zumindest Anfang der Saison Mist war. Aber wenn ich das so scheint es ja besser zu sein. Der ja, mit Zellig, ähm, er hat ja wirklich gute letzte Spiele gehabt, letzte Saison. Keine Ahnung, warum auch er jetzt wie einige andere Spieler äh, in, ins, ins Loch reingefallen ist, aber ich glaube, mit der Leistung hat er seinen Vertrag nicht wirklich verdient. Hat er kaum noch Impact auf dem Feld. Und auch da würde ich jetzt mal vermuten, dass es hier eine Entscheidung geben wird, die seine Zeit beim Team beenden wird. Aber gut, alle zehn Cuts und die zehn Spieler, die da stehen, also ich bin bei dir, die werden nicht alle bleiben. Die das werden wahrscheinlich, ich tippe mal so, auf, auf 70 Millionen Capspace kommen. Wenn, wenn die Cuts gelaufen sind, plus das Rollover, wenn alles verrechnet ist, die 12 Millionen, die dann mehr kommen, also ich tippe mal so auf die 70, vielleicht sogar ein Tick mehr. Das heißt, man wird den einen oder anderen Top-Spieler holen können, gerade für, für den pass wenn aber nichts in den Draft bekommt, oder man macht diese Doppelstrategie, man hat es ja bei Denver gerade gesehen, mit zwei guten Pass-Rushern sieht es teilweise gar nicht so schlecht aus. So, aber das ist ein Thema für die Offseason, wir sind jetzt relativ weit weg eigentlich vom Spiel, vom Wochenende, <lacht> es, aber gab es ja aber gerade durch die Diskussion, aber ich glaube, wir gehen ja jetzt doch nochmal zum, zum, zum Denver-Spiel zurück. Ähm, bevor wir zu der nicht ganz so erfreulichen zweiten Halbzeit kommen, können wir ja mal anfangen, äh, uns über die erste Halbzeit unterhalten und das war wahrscheinlich die beste fortinners halbzeit dieser Saison, kann man glaube ich so ohne ja. weiteres sagen. Die besten, nicht die besten der letzten Jahre, die von, ja, das hatten schon mit, mit Garoppolo letztes Jahr schon einige ganz gute Spiele, darum würde ich das nicht sagen wollen, aber die Halbzeit war auch insofern gut, ähm, weil sie von, von allen drei Teamteilen, also alle drei Teamteile haben gut gespielt, alle Coaches haben einen super Job gemacht, und es sind eigentlich kaum Fehler auf dem Feld passiert, klar, das eine oder andere hätte dann mal besser sein können, aber es war schon eine ziemlich kompakte Leistung, muss man sagen, und, äh, das ist glaube ich etwas, was man gar nicht hoch genug hervorrufen kann, unter der Situation, wo die in einer spielen, ich meine, mit, mit ähm, einem Running Back als Starter, der äh, vor drei Wochen noch nicht mal auf der Practice Board, oder vor vier Wochen noch nicht mal auf der Practice Board war. Das, das äh, heißt aber auch, dass natürlich ein, ein Head Coach oder ein Offense Coordinator dort steht, der mit den Spielen was anfangen kann, auch das ist ja immer wieder die Frage, wie gut ist er jetzt wirklich, wie ist sein System, ich glaube, beim Thema Running Backs müssen wir uns wenig Sorgen machen, was das Ganze angeht. Mit denen kann er relativ viel anfangen, die können relativ viel losmachen. Bälle könnten sie ein bisschen festhalten, meiner Meinung nach. Das ganz ganz hilfreich. Also gerade Wilson, ich glaube, hat zwei Fumbles kurz aneinander gehabt, das ist ein bisschen ärgerlich.
2: Das ist, ist äh, im Übrigen auch das, was ihm äh, im College über ein bisschen nachhing, äh, Jeffrey Wilson, dass er äh, tatsächlich äh, Fumble-Problematik hatte und ich glaube auch, dass das das und Pass Protection immer Dinge sind wie im selbsten, das sieht man ja, er ist unglaublich schnell, er ist für dieses System total gut geeignet. Ich glaube, er ist kräftiger und stärker als man, als man denkt, aber das ist meistens ja das, was einen davon abhält. Also was die Running Backs angeht, ich glaube da setzt sich die tradition der Familie Shanahan fort. Da brauchen wir uns insofern keine Gedanken machen, als dass die Familie in der Lage ist, äh, auch aus ähm, Runningbacks, die fünfte, sechste, siebte oder später gedraftet sind, äh, tatsächlich ähm, immer was rauszuholen. Dafür war ja auch schon äh, Papa Channel bekannt, dass er eher Runningbacks hatte, die eher spät gedraftet wurden oder undraftet waren und dann aus dem. Äh, Top-Leistungen gebracht haben in seinem System. Also von daher da setze ich tatsächlich
1: auf, äh, auf diese äh, Familientradition. Ja, wobei ich es ist, äh, was heißt wobei, es ist tatsächlich auch ein, äh, ein, äh, ein Schementhema, ein system ja, ja. Äh, Und äh, ich habe jetzt mal eins, das war ein, das war jetzt mein persönlicher Lieblingsrun äh, im ganzen Spiel, gleich in der ersten Halbzeit. Ich zeige Ihnen mal jetzt ähm, einmal im Schnelldurchlauf sozusagen von der Seite, bevor wir ins Play reingehen, falls sich jeder, damit sich jeder nochmal daran erinnern kann. Das. Durch einen dopplauf 12 Yards, -Stil, der Christ und äh, wenn sich das Play mal anguckt, ähm, das basiert so ein bisschen auf, auf der Philosophie des Outside-Zone-Runs, äh, des Stretch-Plays-Outside-Zone-Runs. Und äh, hier äh, werden die Fortiniters quasi dies Andeuten, den, den äh, Zone-Run auf die rechte Seite. Und ähm, dann nachher auf die linke Seite laufen. Man, man fängt halt an mit der Motion, wo man schon ein Stück weit sieht. Ja, der Kendrick Bourne kam hier von der Seite. Ich gehe nochmal ein kleines Stück zurück. Man sieht schon hier, der Inside-Linebacker konzentriert sich schon auf die Seite, geht komplett eine Bewegung eigentlich äh, auf die rechte Seite. Das ganze Zorn, typische Zone-Blocking steht. Fünf offense line -Man plus links noch der Thailand, bewegen sich hier auf die rechte Seite weiter. Und äh, die gesamte Defense shiftet dorthin. Ja, und, ähm, was dazu kommt, man guckt sich an, wie der Play-Action-Fake ist, der dort gemacht wird. Das heißt, kein Fake. Also wie, wie angedeutet wird, dass auch Wilson auf die rechte Seite gehen wird. Also ein enger Hand -off, direkt auf, der, äh, direkt neben, auf der linken Seite. Aber die Bewegung des Running Backs ist halt in Richtung äh, seiner Offensive-Lineman. Und äh, man sieht ja auch, dass die ganze Verteidigung sich in, mit dieser Bewegung, ja, mit den schiebenden Offensive-Lineman, mit dem äh, sich bewegenden, ich hätte von Vernon Davis gesagt, George Kittle, und äh, äh, mit der Bewegung von, von Wilson, der da kommt, und dann sieht man hier oben noch Henrik Born, der ja vorher tatsächlich, ich gehe nochmal zurück, über die Motion kam, und genau diesen einen Spieler, den Safety, nachher blocken soll. Ja? Man sieht den Tidend, äh, da ist Selig, der den Outside-Spieler, der das Containment hat, nimmt, und in der Mitte ist dann Born zuständig für den Safety. Und ähm, wenn ich jetzt das Play weiterlaufen lasse, wieder diese, diese enge Andeutung des, des, des Handoffs und jetzt eigentlich der Cut zur Seite. Und das ist, der, das, ist das Geheimnis dieses Spielzugs, dass man hier die, die Systematik des Zone-Runs, was seit Wochen wirklich mit, mit Breeder und auch letzte Woche mit Wilson hervorragend funktioniert hat, genutzt hat, die gesamte Defense eigentlich auf eine Seite gibt, den letzten Mann über den äh, über den White Receiver blocken lässt und dann ein wirklich irres Loch auf der Seite ja. hat. Ne? Das weiter... so. Und ähm, klar, letztendlich oben den Cornerback, den kannst du jetzt schlecht verteidigen. Also den, den kannst du nicht mehr nehmen, da hast du keinen mehr zu blocken. Aber du bist ja so weit downfield, dass du am Ende des Tages äh, genug Yards für einen First Down gemacht hast. Und selbst wenn die Offense anders gewesen wäre, als wenn, wenn sich die Verteidiger mehr in, in Lücke in der Lücke gehalten hätten, dann wäre immer noch auf, auf der Art des Handoffs die Möglichkeit gewesen, dass Würzen nach rechts rausbricht. Also es sind alle Optionen offen, aber die Hauptoption war logischerweise die über die linke Seite, wo man komplett die Defense auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und das ist halt einfach Schema. Ne? Schema, Schema, Schema. Das ist äh, wirklich, glaube ich, auch erst der Anfang, was die Fortnite hat. Man sieht immer wieder solche Highlight-Plays, aber wenn, es, wenn alle wirklich mal lange zusammenspielen, dann wird man noch vermehrt von diesen Dingen sehen und das wird dazu führen, dass Defense-Koordinator immer weiter raten müssen. Ich meine, das Laufspiel funktioniert ja, obwohl die 49ers mit Backups von Backup spielen, obwohl sie mit einem Backup Quarterback spielen, trotzdem funktioniert das Laufspiel immer, wo man denkt, naja, dann konzentrieren sich alle auf den lauf achtmal in der Box und das war es dann im Endeffekt, aber trotzdem finden die 49ers immer wieder den Weg, über das Schema, aber auch über die individuellen Leistungen der Running Backs. Und, ähm, das hat die das auch in vielen Spielen gehalten. Die haben sie zwar nicht gewonnen, aber zumindest waren sie ja nicht bei jedem Spiel chancenlos. Und das laufen wir über Du hast
2: es äh, eben auch noch nochmal angedeutet. Also ich glaube, das ist auch nochmal der Punkt, ähm, der äh, jetzt in den letzten Spielen für mich vielleicht auch nochmal relevant ist. Ähm, wir haben es jetzt geschafft, endlich mal alle drei Phasen des Spiels oder alle drei Teile des Spiels Defense, Offense, Special Teams in der ersten Halbzeit wenigstens äh, konstant gut zu spielen. Genauso, äh, ich glaube, das ist so irgendwie auch, zieht sich durch die ganze Saison, so wie diese Highlight-Plays kommen und die guten Plays kommen, war immer das Problem auch, dass dann gefolgt war von einem weniger guten Play und dass dann einfach die Konstanz noch gefehlt hat. Und ähm, wenn das zumindest ein Signal war, dass die erste Halbzeit alles mal konstant gut war, und alles konstant gut gespielt hat, dann wäre jetzt die nächste, der nächste Schritt, das mal im ganzen Spiel durchzuziehen. Ähm und äh, also ich glaube, das ist einfach der Punkt. Und bei dem Play hast du das eben auch wieder gesehen. Ähm bei diesem Play muss alles funktionieren und du darfst halt keinen haben, der äh, einen Fehler macht. Und äh, gerade in, der, in, in die, beim Blocking, also wenn einer seinen Job nicht macht, geht das Play schief. Und äh, ich meine, kann man jetzt sagen, okay, das ist in jedem Schema so, und, äh, das ist immer so und gerade in der Online, das ist ein Team, das ist eine Einheit. Aber das spricht umso mehr dafür, dass man äh, da auch einfach der ganzen Truppe ein bisschen Zeit geben muss. Und da nehme ich mich ja selber nicht aus. Äh, vielleicht habe ich auch schon häufiger gesagt, waren die letzten fünf Jahre, äh, die letzten fünf Spiele in dem letzten Jahr einfach Sowas, wo wir zu ungeduldig geworden sind und gedacht haben, hey, wir sind schon weiter und ja. äh, es zeigt dann vielleicht auch einfach nochmal, dass es dann eben doch nicht so ist und dass man eben als Team eine Zeit lang braucht. Das haben wir letzte Woche auch in der Sendung diskutiert, dass äh, die Defense auch gesagt wurde, auch von, von, von Gus Bradley, so eine Defense braucht drei Jahre, bis sie äh, zusammengewachsen ist und wir sind jetzt gerade am Ende von Jahr 2 und äh, ja, und Vielleicht sind auch einfach mal nicht alle Puzzle an der richtigen Stelle, alle Puzzleteile und dann muss man dem Team einfach ein paar Jahre geben und ähm, ein bisschen Zeit geben und von daher auch nicht ganz von ungefähr, dass, dass man wirklich Shannon und Lynch diese echt langfristigen Verträge gegeben hat. Wobei ich nicht glaube, dass man sagt, okay, lasst euch mal sechs Jahre Zeit, ich lasse sicherlich nicht.
1: nee, nee sechs Jahren will man schon einiges erreicht haben. Ne? Genau, also dann muss man schon äh, dabei gewesen sein, aber
2: eben diese Liga ist einfach die Leistungsdichte zu groß. Das ist alles zu eng beieinander, ähm, als dass man sagen kann, hey, heißt das da mal in einem Jahr rum. Nee, also das ging vielleicht in der Pre-Salary Cap-Era, wo man einfach alles eingekauft hat, was auf dem Ladentisch lag. Dann ging das vielleicht, ähm, aber auch nicht zwingend, weil Geld wirft keine Touchdowns, wäre naja, vielleicht nicht ganz allzu also <lacht> Fußball abgewandelt, aber ähm, nee, da, ich glaube, das ist jetzt in der Zeit einfach vorbei. Das sieht man einfach in den letzten Jahren, ähm, dass man selbst mit vielen hohen Draft Picks nicht es schafft, automatischen Umbruch hinzubekommen.
1: Ich meine, wir hätten natürlich, und ich glaube, wir wären auch einen Tick weiter gewesen, ohne die ganzen Verletzten. Wahrscheinlich würden die Vorteile, dass sie nicht um den Platz 1 bei den Draft spielen. Ob sie um die Playoffs mitgespielt haben, ist wieder eine andere Frage, aber sie hätten, glaube ich, doch mehr Spiele jetzt gewonnen. Aber sie waren halt kein, kein klassisches Playoff-Team, definitiv nicht. Ich glaube, das haben wir auch in, in der Preseason schon gesagt, ähm, dass man die Erwartungshaltung schon relativieren müsste und natürlich mit den Verletzungssituationen äh, noch mal ein Stück runterschrauben muss. Und ähm, dafür war dieses Spiel jetzt wieder ein gutes Zeichen, um Hoffnung zu geben. Und ich glaube, der größten Hoffnungskandidaten, den wir alle haben, darf natürlich nicht fehlen äh, in diesem Spiel, das ist einmal jetzt der Touchdown von äh, George Kittle. Ich sage nicht schon wieder Vernon Davis, nein, das ist George Kittle. Äh, auch hier ähm, hat man wieder ein Stück weit das System gesehen, das Schema, was dazu geholfen hat, ähm, eine gewisse Unsicherheit in der Defense hervorzurufen, äh, wo es durch ein Missmatch kam. Ich bin mir nicht sicher, ob man damit gerechnet hat, dass, dass Kittle am Ende so frei ist, aber man hat schon das so getimt, dass es zumindest in der Zone eine ausreichende Lücke für ihn gibt, um für einen großen Raum zu gewinnen. Und da gucken wir uns dann noch mal an. Ähm, beginnt in diesem Fall über ähm, den angedeuteten Jet-Sweep von Marquise Goodwin. Ja. Er kommt von der Seite, und das ist ein Play, was die das durchaus öfter mal spielen, Jet-Sweep, und Marquis Goodwin ist natürlich auch derjenige Spieler, mit dem man das sehr gut spielen kann. Heißt also, dass die, dass die Defense zumindest diese Option respektieren muss und nicht sofort sich äh, in eine entweder eine reine Passwrite-Situation oder sofort in eine Pass-Defense-Situation reinbringen muss. Sie müssen tatsächlich erstmal gucken, ob es ein Jab-Sweep ist und dann ihre, ihre Containment so lange halten, bis klar ist, in welche Richtung das gehen wird. Ja. Und ähm, man sieht das jetzt auch, er hat den Ball nicht, aber trotzdem sieht man mehrere Defender zwischen der 20 und der 25 Yardline, die in die Richtung eigentlich gehen. Also die tatsächlich reagiert haben auf, ähm, auf den Jet Sweep Fake. Ja, bewegt sich, quasi bewegen sich alle zusammen in Richtung äh, Marquis Goodwin, weil du es auch nicht genau natürlich erkennen kannst in dem Moment. Ich meine, man sieht das ja hier, läuft vorbei, das ist relativ mh, ziemlich eng. Also ob er den Ball jetzt kriegt oder nicht, das musst du dir erstmal klar sein als Defender. Ja, das heißt, du, du musst erstmal äh, wirklich ernst nehmen, die Geschichte. Und die, die, die Broncos sind einfach ein Stück weit in die, in die Richtung gelaufen. Ja? So, und ähm, was man auch vorher sieht, dass George Kittle, der sitzt oben, äh, Thailand auf, auf der oberen Seite. Ich kann, leider seht ihr meinen Mausfall, ich kann den nicht mit einblenden. Ähm, der in dem Moment eigentlich noch völlig harmlos in diesem Play ist. Es sieht nicht so aus, als wenn er irgendwas zu tun hätte. Zumal jetzt hier auch noch ein Play-Action-Fake auf, den, auf, auf Wilson kommen. Das war jetzt der erste Fake in Richtung äh, Marquis Goodwin, auf den die Ersten reagiert haben. Dann geht der Ball erstmal wieder in Richtung des Running Backs, worauf auch Linebacker in irgendeiner Form reagieren müssen. Ja, man sieht den Inside-Linebacker ähm, oben an der 25 Yard linie der zumindest mal in die Richtung guckt, was jetzt passiert. Und dann kommt eigentlich ähm, ab diesem Moment eigentlich erst George Kittel ins Spiel. Aber da ist der Inside-Linebacker, der 51er, ist eigentlich schon raus aus dem Play. Ja, weil er erst auf den, action, den play action aktion reagiert ne, und Kittel eigentlich noch als Blocker sieht in dem Moment. Er ist ja, wenn es kein, kein Pass wird, ist er eigentlich noch ein Blocker. Und äh, dann ist es eine gewisse Reaktion. Und man sieht auch an der Handbewegung von der 51 da, man sieht das aus der Rückenkamera Herr Besser, da zeigt er hier, da ist ein offener Spieler. Aber es ist eigentlich da schon keiner zu sehen, der wirklich sich hier um ihn kümmert. Der Cornerback auf der linken Seite, an Höhe der 20er-Marke, ist eigentlich derjenige, der auf Marquis Goodwin achten muss. Es ist ein Receiver, das heißt, den kannst du nicht ungedeckt lassen. Kendrick Bourne geht tief, das heißt, in der mittleren Zone kümmert sich jemand, der tiefe Safety kümmert sich um ihn. Und auf der rechten Seite der Linebacker hat jetzt mehrere, auf die er achten muss. Er hat einen George Kittle, da ist ein Wilson, der noch da letztendlich den Ball kommen kann. Also, da sind mehrere ähm, Möglichkeiten, um die er verteidigen muss. Und wenn man sich das Bild jetzt anguckt, jetzt baut sich eigentlich die eigentliche Verteidigung oder Passverteidigung der ähm, Broncos erst auf. Ja, mit den Zonen, die in der Mitte aufgebaut sind, mit einer Zone in Höhe der 30 Yard linie und der Deep Safety, der da ist. Ja, zu diesem Zeitpunkt kommen sie erst in eine Situation, ein, ihre Passverteidigung aufzubauen, um äh, letztendlich zu versuchen, äh, weil es ja doch ein Passspiel ist, den zu verteidigen. So. Und äh, durch die Misdirection, die eigentlich da ist, beim Aufbau der Zone, man sieht das ja hier schön, Kittel geht äh, von sich aus gesehen nach rechts der Verteidiger in die andere Richtung, in seine Zone, so. und da habe ich genau diesen Mismatch zwischen den beiden von der Bewegung her, und damit ist der Spieler eigentlich auch aus dem Rennen. Müsste der, der Free Safety sein, der, der Strong Safety, einer von beiden, die sind einfach raus in der Situation. Ja, du kannst den George Kittle dann einfach nicht mehr verteidigen in dieser Situation. Alles bewegt sich in die falsche Richtung, er kommt cross und dann ist es ein easy pitch and catch. Und äh, dadurch, dass sie mit einem tiefen Safety gespielt haben und keine zwei Zonen auf der, an der Seite hatten, keine zwei tiefen Zonen hatten, ist er relativ frei und dann noch das Blocking. Dante Pettis ist das übrigens und nicht äh, Kendrick Bourne. Und dann ist er durch, dann ist er einfach zu schnell. Und das ist auch ein, ein, ein Teil des Systems. Ich habe es nochmal aus, aus der Rückkamera aufgenommen. Hier sieht man das wieder. Als Verteidiger siehst du jetzt nicht unbedingt, ob der Ball nach vorne gepitcht wird. Er musste ihn ja nur 20 cm einfach nach vorne. Dann hätte Marquis Goodwin denn den Ball. Verteidigung sieht auch da schon. 57, 1, 47, 51, 26, der Safety in der Mitte. Bewegt sich in Richtung Marquis Goodwin. Ja, 47-51 achten aber auch noch auf den Play Action Fake, der dort äh, zu Wilson geht. So. Und jetzt ist eigentlich die Sache für den Inside-Linebacker Inside zum Thema George Kittle gelaufen. Da ist er durch. Kommt er nicht durch. So, das also Safety hätten wir ja auch schon. Kreuz in die falsche Richtung. Keiner kann ihn fangen. Also ein wirklich wunderbares Schema äh, mit dem angedeuteten Jet Sweep, mit dem angedeuteten Play Action Fake. Den eigentlichen primären Receiver für das Spiel, für den Spielzug bis in die letzte Sekunde eigentlich versteckt. Besser kannst du es nicht machen. Und dann ist George Kittel halt schnell genug, um mit einem Doktor in die Endzone zu kommen. Und äh, Dem werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben. Meinung.
2: Ich hoffe, das. Ähm, aber, also, das hat man ja gesehen, auch die athletischen Fähigkeiten, die er hat, die sind da einfach äh, eine Hausnummer. Ähm, wenn wir das auch nochmal angeguckt, der hatte auch extrem gute äh, Testwerte von seinen athletischen Fähigkeiten in der, in der Redraft-Zeit. Also ähm, Das ist schon wundersam, dass der tatsächlich bis in die fünfte Runde gefallen ist. Äh, und wenn man sich jetzt den nächsten Draft anguckt, da stehen schon wieder zwei Tight Ends, äh, von Iowa, die äh, wahrscheinlich die Top-Gedrafteten sind. Das ist dann wahrscheinlich Tight End You. Äh, Iowa wird zur Schmiede für Tight Ends. Ähm, schon interessant. Also, ja, ich glaube auch, das wird, oder hoffe zumindest, dass das ein, äh, eben ein Focal Point der Offense in den nächsten Jahren wird. Ähm, wenn man, wie gesagt, da noch die gesund, äh, die die, alten Spieler, wenn die wieder gesund sind und zurückkommen, dann sehe ich da bei der Offense äh, wirklich Potenzial und ich, ich glaube, dass das insbesondere auch äh, äh, daran liegt, das sieht man ja auch. Also Shanahan schafft es eben, äh, immer wieder Spieler in Positionen zu bringen, wo sie zum einen mal ihre Stärken ausspielen können und wo vielleicht Schwächen nicht so zutage treten. Und äh, das ist schon gigantisch. Also das ist ein Pfund, glaube ich, mit dem man mit dem man kann. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Playcaller, die das in der Form können.
1: Ähm, bevor wir jetzt auf die vielleicht nicht ganz so tolle zweite Halbzeit kommen, nochmal auch ein Wort zur Defense. Ich habe jetzt keinen Play für die Defense gemacht. Die hatten aber auch einige wirklich gute Situationen, mehrere Force Downs, die sie gehalten haben mit sicheren Tackles. Das ist etwas, was wir am Anfang der Saison nicht so gesehen haben. Da waren immer wieder einer durch, immer drei, vier Yards noch nach dem Kontakt. Und gerade ein Marcel Harris oder ein DJ Reed. Haben ganz schön zugepackt ja, und ähm, auch die Defense-Line sehr viel kritisiert. Die ganzen jungen Spiele, ich habe es schon mal gesagt, der ja, Mittelstand an der Seite, die, die Defense-Line hat sicherlich nicht schlechter gespielt als in den anderen Spielen, eher im Gegenteil. Und da hat man auch gesehen, dass, dass die drei First-Runden-Pick doch einen gewissen Impact haben. Vielleicht jetzt nicht im Sinne von viele Sex, ja, aber trotzdem ist das, ist das äh, Passspiel der, der Broncos bis Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich nicht so wirklich effektiv gewesen, was auch durchaus an der Defense-Line liegt, ne?
2: Absolut, also ähm, auch die Defense, muss man sagen, in der ersten der ersten Halbzeit, äh, blitzsaubere äh, Lösung, blitzsauberes Spiel, was sie da präsentiert haben, das war ähm, auch was Salah gecallt hat, das muss man auch fairerweise sagen, er ist viel kritisiert worden äh, in, den, in den Spielen und äh, vorher, und hat jetzt tatsächlich in diesem Spiel äh, auch ein, Top-Defense gecallt in, in, in der ersten Halbzeit, hat er immer auf die ja vielleicht auch etwas unzureichende Denver-Offense ähm, immer eine Antwort. Klar, der eine oder andere sagt vielleicht jetzt, das war das Problem, dass äh, Emmanuel Sanders äh, nicht dabei war und dass der verletzt ausgeschieden ist. Aber ähm, ich finde, gerade das Laufspiel, Denver hatte mit Lindsay, mit dem auch undrafted Free Agent, der ja für Furore gesorgt hat, auch ein äh, um Running Back, der durch seine Schnelligkeit, Wendigkeit und ähm, auch aus dem Backfield fangen können, echt äh, so eine ähnliche Konstellation, ähnliche Situation hatte wie bei Matt Breeder. und ähm, der sogar von Anfang an, Anfang des Jahres schon sogar noch mehr im Fokus stand, weil er einfach äh, relativ schnell der Featured-Back war. Ähm, und ich weiß nicht, also die Fortliners haben in der ersten Halbzeit, weiß nicht, aber zweistellige Städte, Jahrzahlen überhaupt hatte. Ähm, also das war schon echt gigantisch gut, was man dort geleistet hat. Und, ähm, ja, und auch ähm, das Passspiel, ich weiß nicht, man hatte nie, ich hatte in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ansatzweise das Gefühl, dass da äh, eine Gefahr von ausgeht. Ähm, also und das war eine Top-Leistung ja, ja, in der schön. ersten Halbzeit.
1: Und auch die beiden Inside-Linebacker, Lee und Warner, wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, auch in der Coverage. Also da hat tatsächlich in der ersten Halbzeit, eigentlich auch in der zweiten, ich meine, die haben 14 Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen bei einem Team, was, was wirklich... Ähm, dann desperate war und viel versucht hat, und äh, man hatte wenig Hilfe von der Offense in der ersten Von Bei Defense kann man eigentlich sagen, dass die tatsächlich ein komplettes Spiel abgeliefert haben. Ich glaube, bei 14 Punkten kann man nicht meckern. Und äh, man hatte am Ende ja nicht mal mehr das Gefühl, dass sie wirklich noch ein kassieren unbedingt. Das war ja am Anfang, also gegen Kadel und so, hat man gesagt, okay, das, das äh, kassieren sie jetzt noch oder Rogers in Green Bay. Das war mehr oder weniger klar, dass sie da noch was, was abgeben. Aber äh, am Wochenende war das eigentlich nicht so klar. Ich, man kann natürlich jetzt auch. Die, die Strategie von Wenz-Josef hinterfragen, ständig im vierten Down zu gehen. Also ich glaube, die eine oder andere Entscheidung ärgerte sich im Nachhinein auch. Das war vielleicht ein bisschen arg viel, mal Punkte zu nehmen, aber ähm, hier hat man eigentlich alle Mannschaftsteile, Backfield, äh, Linebacker, äh, Lin Linie, haben alle ihren Job gemacht über 60 Minuten. Und äh, ich glaube, ohne große Kittelsleistungen jetzt, äh, jetzt schmälern zu wollen. Ich meine, da war der top in der Sedition, aber die Defense hat am Ende das Spiel tatsächlich gewonnen, weil die Offense es einfach nicht mehr gebracht hat. Die Defense hat es nicht mehr wirklich geschafft zu halten. Und dann schadet auch der ersten Halbzeit, das darf man auch nicht vergessen und äh, da muss man sagen, gut ab. Und ich meine, die Defense hat mit dem, wie viel Backup standen da im Endeffekt? Also die beiden Safeties waren, kommen irgendwie von der Practice Squad oder sind eher Siebt-Runden-Picks oder sonst irgendwas und äh, Elijah Lee ist ein Undrafted Free Agent, ne? ein Drittrunden Inside Linebacker. Die also, Runde Wenn
2: man da geguckt hat, ich meine, äh, eigentlich von den Startern hat fast kaum jemand gespielt, äh, wie du schon gesagt hast. Äh, da war ähm, DJ Reed, äh, Marcel Harris, äh, dann hat noch gespielt, Sherman hat gespielt tun. Ähm, Antoine Exum war am Anfang der Saison gar nicht auf dem Schirm. Der war eigentlich schon weg, den man dann zurückgeholt hat. Mabeln hat gespielt. Ähm, also, ja, da waren schon einige. Ähm, auch Elijah Lee, glaube ich, der war ist ganz am zu Beginn der Saison noch gekommen. Ähm, ja, also... Wenn man sich das mal zusammenreimt, wer in Offense und in Defense dort gespielt hat, ähm, sieht zwar gar nicht so viel aus, dass die 49 so viele Verletzte haben, aber äh, es waren natürlich auch gestern einige Spieler noch, äh, die zwar auf dem Active-Roster sind, aber die dann tatsächlich, wo man eher gesagt hat, okay, das sind ist eigentlich potenziell, sind potenzielle Starter, ähm, die waren nicht da. Und in der Defense sind natürlich auch... Ähm, so ein paar key einfach die wir da haben. Tart hat nicht gespielt, Cobalt hat nicht gespielt, also fehlen die beiden, die beiden ursprünglich mal geplanten Starting Safeties. Also, ähm, wenn man dann noch überlegt, Foster ist weg, äh, in, äh, auf Sam war wahrscheinlich eigentlich äh, Dakota Watson, der, der geplant war, dann kann man sagen, Sherman, Witherspoon und äh, Fred Warner waren eigentlich von den sieben Spielern, drei, die gespielt haben, von, mit denen man gerechnet hat. Also ähm, ja, das ist schon heftig, glaube ich, Also auch in der Defense. Und von daher, ich kann mir da nur recht geben, das war äh, auch da eine sehr, sehr gute Leistung in der Defense. Ähm, und ich hätte auch in der zweiten Halbzeit eher das Problem, oder das Problem ist vielleicht ein bisschen zu harsch, aber ähm, das etwas Unverständliche für mich war dann eher, dass man in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, die Offense ein bisschen zu konservativ
1: aufgestellt hat. Ja, das sehe ich auch. Also irgendwie hat, hat Shanahan, wenn er führt, geht irgendwas, passiert irgendwas in seinem Kopf, ich weiß nicht was, dass er irgendwie das über die Bühne schaukeln will. Und, ähm, wenn man sich das mal anguckt, der erste Drive der vor den in der zweiten Halbzeit, drei Plays. Der nächste Drive, acht Plays. Dann drei Plays, dann drei Plays. Und der, dann zehn Plays. Ja, aber der hat auch nur 3,48 gedauert. Aber das sind, äh, wie viel? Fünf Drives in der zweiten Halbzeit, von denen zwei äh, mehr als drei Plays gedauert haben. Und, äh, das
2: Die Interception muss man halt noch dabei zählen. Ja, klar. Das war ja... Ähm war ja schon eine, eine Situation, wo man sagen muss, äh, ja. Ähm, auch ein bisschen Pech dabei. Ne? Ja, gut, aber
1: die Situation kommt dadurch, dass du Dritter und Neun hattest. Ne? Ja, na klar. Lauf vom ersten für ein Jahr, Lauf beim zweiten, für zwei Jahr, dann stehst du damit Dritter und Neun. Und die auf die erste Halbzeit war meiner Meinung nach deswegen so erfolgreich, weil man nicht dieses klassische Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, sondern wo man wirklich auch ein bisschen variiert hat in den Downs. Und auch, auch wenn du führst und die von den das haben wir, auch im Passspiel gut gespielt und selbst wenn George Kittle in der zweiten Halbzeit getrippelt wird, oder gedoppelt, mindestens gedoppelt, aber vielleicht so getrippelt wird, dann, dann, dann musst du trotzdem irgendwie einen Weg finden und musst ein anderer letztendlich, das war klar, Pettis hat einen Ball fallen lassen, das wäre ein sicheres First Down gewesen und ein paar Yards mehr, völlig klar, ja, aber ähm, da musst du dann auch, glaube ich, der Offensee noch nochmal ein bisschen trauen und ähm, der erste drei Yards, äh, drei Plays war, gut, der fing tatsächlich Pass Incomplete dann hat man äh, gelaufen, ähm, Strafe beim dritten Down, ne? dann müssen wir im dritten 15. So Und dritter und lang, jo, das ist gerade bei den ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Und der nächste war wieder Lauf durch die Mitte, Lauf durch die Mitte, Shotgun-Pass. So. Und das ist dann auch für mich irgendwie immer zu offensichtlich. Ne? Wenn der dritte Down-Shotgun-Pass ist, am besten noch mit dem Empty Backfield. Gut, das war jetzt der, der drop auf Dante Pettis, aber das ist so ein bisschen... Telegrafiert, also ne, das habe ich so mal den Eindruck, dass, dass er, wenn er führt, sehr vorhersehbar spielt. Wenig Kreativität, das, das was wir im ersten Halbzeit gerade in den beiden Plays gesehen haben, das fehlt dann. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, woran das liegt. Er wird ja nicht nur für die erste Halbzeit Plays dabei haben. Es muss ja an der Philosophie, an seinem Call liegen, anders kann ich mir persönlich das nicht erklären.
2: Also, ich, ich ehrlicherweise auch nicht. Ich kann mir nur, meine, eine vielleicht noch eine Besonderheit war natürlich nochmal, muss man sagen, dass man auch so den Eindruck hatte, dass nicht so viel lief in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, die Drives, die Denda dann hingelegt hat, äh, für den ersten Touchdown, für den zweiten Touchdown, das waren auch lange Drives. Also
1: ja, die haben irgendwie zwar mit vier begonnen, sondern hatten sie, die erste Tat waren elf, dann hatten sie nochmal neun, der nichts geworden ist, dann hatten sie am Ende nochmal vierzehn. Ich meine, das ist wieder, muss man ja auch sagen, weil ich, weil ich sage, die Defense hat es nicht verkackt. Sie hat zwar einen Touchdown zugelassen, aber das waren 14 Plays, die die, die, die gebraucht haben, die, die Broncos. Ja. Und da geht halt entsprechend Zeit von der Uhr. Und da waren force da Downs dabei. Ja. Das hat halt
2: äh, mächtig Zeit von der genommen. Das ist natürlich auch, so, ich sage mal, das Gefühl, die Fortinellas haben in der zweiten Halbzeit in der Offense nichts gerissen, weil sie hatten auch nicht den Ball so lange. Also, das muss man auch fairerweise sagen.
1: Wobei, wenn sie ihn hatten, was? Äh, dann hat
2: es halt nie, klar, dann, äh, Aber das ist ja... Ich meine, nicht von ungefähr, wenn man überlegt, in der ersten Halbzeit, das kann man ja vielleicht auch noch mal sagen, wir hatten ja äh, in der ersten Halbzeit auch äh, die beiden Field Goals und äh, das war natürlich auch nochmal eine Konstellation, wo man sagen muss, da hätte man vielleicht sogar noch mehr machen können. Also in der ersten Halbzeit war noch deutlich mehr dran als diese ja. 20-0. Und dann haben die, ähm, ist die Situation, dass man in der zweiten Halbzeit dann äh, startet und das äh, hat er Denver noch zu verlieren? Nichts. Die versuchen dann alles und äh, so haben die auch gespielt. Dann machen die einen Touchdown und äh, dann läuft der nächste Drive nicht und dann machst du vielleicht die Chance, wieder mit einem Touchdown hinterher zu kommen und Wuppdiwupp ist das Spiel nur noch ein Einscore-Game. Und ähm, das ist halt dann so ein Punkt, und ich glaube, da wird es dann halt interessant, da ist das Team einfach noch nicht so weit, oder war es zumindest nicht so weit, und dann hatte ich auch wirklich Bedenken während des Spiels, dass die Nummer noch in die Hose geht. Sage ich ganz ehrlich, in der zweiten Halbzeit ähm, war das die, der ganze Optimismus, der sich in der ersten Halbzeit aufgebaut hatte, ähm, zumindest auf Messerschneide. Ähm, weil ich glaube, dass ein gutes Team kriegt so ein Ding dann einfach geschaukelt, dass die das rumreisen und dann nochmal einen Touchdown nachlegen äh, bei den entsprechenden Möglichkeiten und dann wäre auch so ein Team wahrscheinlich die Dänder dann der Zahn gezogen gewesen. Aber ähm, das ist, glaube ich, klassisch für so ein Team in, oder für so eine Phase, in der jetzt die Pondinanders noch befinden, da sind sie einfach noch nicht stark genug. Dann auch selbst wenn der, der Start in die zweite nicht gut läuft, dann einfach nochmal zur entscheidenden Situation nochmal eine, eine Hake nachzulegen.
1: Auch hier bei den, bei den field wo du es erwähnt, man hätte mehr daraus machen können. Ich finde, ne, Lauf im ersten, Lauf im zweiten, Shotgun Pass im dritten, gibt den Sack. Das hat man eigentlich schon gesehen, da, 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 dass die Broncos da all out gehen werden. Es ist die Frage, ob man dann tatsächlich irgendwie nochmal sich überlegt, ob ich was anderes mache in irgendeiner Form. Vielleicht nicht aus der Shotgun, sondern hinterm Center mit dem Quick-Pass. Wäre auch eine Option gewesen. Oder dann tatsächlich noch ein drittes Mal laufen. Aber das ist so ein bisschen telegrafiert. Ja? Das sind auch, glaube ich, die Situationen, warum die 49ers ähm, nicht so viele Touchdowns machen. Weil, weil auch da ähm, Shanahan in der Red Zone ein bisschen vorhersehbar ist. Also finde ich jetzt persönlich. Ich glaube, in der Red Zone ist tatsächlich
2: noch das Problem bei den 49ers ähm, da ist das was man oder das was, was das play calling hergibt ähm, finde ich immer noch da also da wenn das feld kurz wird dann wird es für die 49ers schwierig
0: Weil, also, ich glaube glaub, das, das
1: system ist darauf nicht so effektiv nicht so effektiv äh, mit dem ja, ich das das also
2: ich glaube das hast du ja gesehen äh, was da super funktioniert hat ähm, war ähm, da brauchst du halt so jemanden wie Dante Pettis, der dann so eine Route läuft. Weiß nicht, war das in dem Spiel letzte Woche? Weiß ich gar nicht. Wo, das? wo er den Defender so ausgetanzt hat? Oder war das ein war das jetzt gegen Bender? Das war so eine Situation, wo man gesagt hat, top, also das war eine Situation, wo er dann so nach rechts außen ging, in, die, in, die, in der Endzone, in die Ecke und der Ball dann quasi, also weiß ich. Ja,
1: das genau, war Sonntag, das war der Fade Pass am Sonntag.
2: Das war, genau, der ist genau. Und ähm, die Konstellation, also das sind dann so Sachen, was du machen kannst, aber ähm, so dieses klassische Play-Action-Passing-Game, mhm. wo äh, seine also Offense drauf aufbaut, äh, ich glaube, dass die
1: funktioniert besser, wenn das Feld breit und groß Absolut. und breit ist. Nur dann musst du halt was überlegen, wie du das umgehst. Ne? Und es sind halt doch arg, ein paar arg viel field, -Field im Endeffekt. Und ein bisschen äh, sehr sehr konservativ im ersten Down. Und, ähm, dann gab es auch noch einen Fehlstart mit Tomlinson einmal, dann bist du bei, bei ersten und 15. Das ist halt für das Team noch nicht so wirklich optimal. Aber ähm, wir, wir haben es gesagt, dass das ähm, der entscheidende Punkt ist einfach, sie haben es gewonnen. Also sie haben es tatsächlich durchgezogen. Die Defense hat gehalten. Die Offense hat jetzt den Ball einmal hergeschenkt. Ja, das war ärgerlich, aber hat es dann auch nicht so versaut, dass es die Defense es nicht mehr halten konnte. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Freunde hoffentlich von Zehren. Wahrscheinlich nicht nächste Woche, um mal auf das Spiel gegen die, oder jetzt am Sonntag, um das Spiel gegen die Seahawks äh, zu nehmen. Ähm, wahrscheinlich werden wir eine sehr ähnliche Aufstellung sehen. Ähm, Tart und äh, Williams sind verletzt. Colbert hat, glaube ich, limitiert äh, trainiert, oder? Meine ich gelesen zu haben. Ja, aber auch da werden sicherlich einige Aussagen. Wir werden sehr, sehr viele junge Spiele wiedersehen. Vermutlich wird auch ein Earl Mitchell wieder viel an der Seitenlinie stehen. Also, ich, ich hatte mal eine vergleichbare ähm, Verteilung der Plays und ich bin mal gespannt, wie sie sich zu Hause gegen die Seahawks schlagen. Ähm, die Fans offensichtlich sind nicht sehr positiv. Ich habe gesehen, Tickets ab 29 Dollar für, das, für so eine <lacht> Rivalität. Natürlich schon auch ein bisschen traurig, aber ich glaube, die meisten rechnen tatsächlich mit einem Blow in niederlage Du auch?
2: Also, ähm, ehrlicherweise, nee. Ähm, ich äh, habe ja eigentlich gesagt, ich muss auf jeden Fall äh, gegen die Fortinanders wetten, dann geht es gut aus. Okay. Ähm, hatte ich ja letzte Woche auch. Ich habe ja getippt, die Fortinanders verlieren das Spiel und äh, schub die Wupp, haben sie es gewonnen. Ähm, also, ich gehe auch oder mein Wunsch wäre, dass die 49ers das Spiel offen gestalten können und wenigstens mithalten können. Ähm, ich war auch eh der Meinung, dass das Spiel in, in Seattle äh, irgendwie am Ende sah das so deutlich aus. Aber ähm, wenn man das mal sich angeguckt hat, äh, die zwei Situationen, wo die Fortinanders eben nicht geschafft haben, in der Endzone äh, in die Endzone zu kommen, in aussichtsreicher Position. Mhm. Und diese eine Situation dann noch ähm, mit dem Pick-Six und man dreht es mal, 14 Punkte für die 49ers, die nicht entstanden sind und äh, dafür sieben Punkte für die, für die Seahawks weg, dann wird aus dem 43 zu 16 auch ein anderes Ergebnis.
1: Klar.
2: Soll nicht heißen, dass das dann äh, Reicht
1: hätte, ne? aber es wäre wahrscheinlich interessanter geworden.
2: Aber ähm, dann hätte wahrscheinlich keiner dieses Spiel so grottenschlecht geschrieben. Ähm, das ist dann halt einfach mal... Äh, Sachen. Das sind dann die entscheidenden Plays und da entscheidet sich, ob du an dem Tag irgendwie eine Chance hast oder nicht. Also, ich glaube, stehen und fallen wird das ganze Spiel am Sonntag damit, ob die 49ers es schaffen werden. Das ich glaube, einzige Team, was so ein Laufspiel an den Tag legt, mehr, ich glaube, die Abstand, aber glaube ich, das beste Laufteam. Also wenn sie das stoppen können, ich glaube, da liegt tatsächlich äh, ein Großteil äh, der Frage, ob das ein äh, erfolgreicher Abend oder erfolgreiches Spiel wird, äh, für die Fortineras oder nicht.
1: Interessant, muss man wirklich sagen, bei einem Team, wo man immer hört, Russell Wilson hier, Russell Wilson da, <lacht> und er guckt sich die Statistiken an und äh, das Laufspiel pro Spiel ist nur 40 Jahre weniger als das Passspiel. Das ist ja schon eine ziemliche Dis äh, Un Unbalance hätte ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet. Es wäre klar, dass, die, dass die, die Seahawks ein gutes Laufspiel haben, aber dass das so ein Unterschied nur ist zwischen Lauf- und Passspiel, auch wenn man sich anguckt, die Ranks Liga 1. und 29. Das hat mich jetzt persönlich komplett überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wer hatten die meisten, ich wollte es gerade mal gucken, Wir hatten die ganzen Laufjahrs gemacht? Mike Carson, Mike Davis, das heißt, nicht mal der Erstrundenpick ist derjenige, der das macht. Das ist gut, gut
2: aufgeteilt, würde ich mal sagen. Aber ähm, also ich glaube, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die wiedererstarkte Defense. Und da muss ich dann auch nochmal sagen, wenn man da nochmal äh, zurückguckt auf die äh, auf die, ähm, das Spiel der 49ers, die 49ers haben über 400 Yards, ich weiß nicht, äh, Passing gehabt. Also Nick Mullins war, ich weiß nicht, wann der letzte 49ers Quarterback in Seattle, über 400 Yards Passing hatte. Ähm, insgesamt glaube ich an die 500 Yards Offense. Ja. Also ähm, das ist eine Konstellation, wo ich sagen muss, ähm, wenn die Vordiner... Also wenn man das schafft gegen die Seahawks und trotzdem das Spiel so deutlich verliert, dann sieht man, dass da glaube ich in einzelnen Situationen und in, einzel, äh, in den einzelnen ähm, ja, entscheidenden Situationen des Spiels da einfach dann die Fehler gemacht wurden. Also, ich glaube nicht, dass die Fortinianers total chancenlos sind, wenn sie ihre, ihre Sachen zusammenbringen, so wie annähernd in der ersten Halbzeit gegen, gegen Denver. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und, ähm, weil ich glaube, Seattle ist einfach, äh, die sind jetzt in einem Flow und sind jetzt so in einem, die haben einen Lauf und da geht es um was und die spielen sich heiß für die Playoffs. Und ähm, kann man ja sagen, was man will über, äh, über Pete Carroll, aber das kriegt er halt immer wieder hin, sein Team zum richtigen Zeitpunkt auch irgendwie dann auf Tour zu bekommen. Ja.
1: Also, also was halt interessant ist, ne, die ganzen Statistiken sind eher so im Mittelfeld, ne, also was, was Yards angeht. Aber sie kassieren nicht viele Punkte. Ich sag Punkte, mal, ja. sie, sie geben zwar Yards ab, aber am Ende nur ein Field Goal. Ne? Und das ist natürlich etwas, was du so als Defense, was dir hilft. Wenn du nicht ständig irgendwie Touchdowns bekommst und Yards. am Ende fragt keiner, wie viele Yards du abgegeben hast, wenn du das Spiel gewonnen hast. Und 20,5 Punkte ist jetzt nicht wirklich allzu viel, was die Defense kassiert. Und ich glaube, das ist auch das, was die 49ers eigentlich mal vorhatten. Dass man sagt, okay, bend, but don't break. haben und zu mal ein Field -Cool abgeben, vielleicht mal ein Touchdown. Ja, okay, aber am Ende des Tages äh, muss die Defense halten. Und die, die Seahawks, überraschenderweise, muss ich sagen, sind ja durchaus eher, eher totgeredet, vielleicht nicht, aber runtergeredet worden vor Anfang der Saison. Jetzt sind sie ein äh, echter Playoff-Kandidat für die NFC West. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, da können wir uns mal die 49er-Statistiken angucken. Eine Offense, acht beste Laufteam mit 125 hat, auch nicht wirklich schlecht. Ja. Ähm, Punkte. Das ist das übliche Problem, 21 Punkte im Schnitt ist natürlich sehr, sehr dürftig, damit gewinnst du nicht viele Spiele. Und wenn wir mal auf die Defense-Seite gucken,
2: ähm, die Defense-Statistiken ja. Defense von den 49ers haben meiner Meinung nach nicht das wiedergespiegelt das ist, das ist der klassische umgekehrte Fall. Äh, ja. Wenn du die Yards anguckst, Persing Yards, Rushing Yards, äh, ist, ich sage jetzt mal, gutes Mittelfeld, alles also, also
1: besser als bei den Seahawks vom Ranking.
2: Genau. Aber, aber die Punkte, ähm, das sind dann genau. eben die, die sechs Punkte Unterschied. Und klar, muss man noch gucken, ähm, natürlich, wie auch eine Offense dagegen steht und wie eine Offense dann auch äh, das Spiel dann gegebenenfalls halten kann und ähm, wie wir es gesagt haben, an einem richtigen Zeitpunkt dann nochmal irgendwo mal zurückschlagen kann. Ähm, vielleicht ist natürlich auch eine Frage, äh, wenn man sich mal anguckt, wie die äh, Seahawks. Die Saison begonnen haben. Ich glaube, die waren nicht so gut am Anfang, sind jetzt zum Schluss eher in, 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 ähm, in den Rhythmus gekommen. Also, ich glaube, dass das so ein klassischer die Defense-Statistiken der Seahawks, die du angesprochen hast, das erinnert mich so ein bisschen an die Big an die, äh, Fangio-Anfangsjahre, als er das aufgebaut hat. Da war das auch häufig, dass die 49ers, ähm, einen Drive zugelassen haben, der hat auch äh, den Gegner bis in die Red Zone gebracht, aber man hat im Zweifel einen Field Goal kassiert oder äh, vielleicht auch äh, ein Turnover produziert. Und das ist das, was die äh, 49 überhaupt nicht machen. Also gerade diese Turnover-Statistik, ich glaube, die geht hier völlig unter in dieser Statistik, ja. ähm, weil das ist immer noch so ein Ding, äh, du gewinnst halt kein Spiel, wenn du ein Turnover-Ratio von minus 3, 4 pro Spiel hast.
1: Definitiv nicht das ist auch etwas, was, was man sich vom Schema her angucken muss. Sind das jetzt wirklich die Spieler, die die Turnovers nicht machen oder kreiert das Schema nicht genug Turnovers? Und wahrscheinlich ist es wie immer eine Mischung von beiden. Definitiv. Ja, das,
2: mein, das hast du ja auch da gesehen, ähm, wenn du mal guckst, die Vorneherz haben dann einfach äh, auch, wenn du eh schon Schwierigkeiten hast, sowas zu, zu schaffen, dann ähm, ist in den Situationen, wo du die Möglichkeit vielleicht gehabt hättest, dann macht dann der Defender das Play auch nicht. Mhm. Also ähm, ein anderer hätte wahrscheinlich, äh, wenn ein Team, wo, wo die, die Saison läuft, dann fällt dir so, fallen dir so Bälle wahrscheinlich noch in, 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 in die Arme. Und ähm, also, ja, ich glaube, wenn du Pech hast, äh, dann kommt, äh, wenn
1: du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu. Ja, ist, das ist Eis, das stimmt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, ähm mein Tipp?
2: Ja, ich, äh, Mein Tipp muss natürlich gegen die Fortinellas gehen. Also wenn wir gewinnen wollen, dann muss das gegen die Fortinellas gehen. Schweren Herzens äh, tippe ich auch in dieser Woche, äh, dass die Fortinellas mit sieben Punkten verlieren.
1: Ja, ich glaube, es werden. Hat ja gut äh, geklappt. Ja, ich glaube, es werden zehn diesmal. Ich habe tatsächlich letzte, letzte Woche drei Punkte für die Fortinellas getippt. Man soll es nicht glauben im Tippspiel. Also da hat es gewirkt. Bei mir ist es also völlig egal, ob ich rechts rum oder links rum tippe. Das hat selten gestimmt. Daher, ich glaube, es wird in zehn Punkte die Lage. Aber es wird nicht so ein schlechtes Spiel wie in Seattle. Definitiv nicht. Und vielleicht könnt ihr vor, das auch wirklich vielleicht noch mal Vierte, Viertel, Viertel knapp halten, sodass man sich lohnt, bis zum Ende anzuschauen. Und daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Wir werden drüber reden nächste Woche. Wir planen, eine Weihnachtssendung zu machen. Welches Team wird sich dann noch feststellen? Ähm, und äh, das war's für heute, vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, fürs Downloaden und sonst irgendwas, wenn es euch gefallen hat, sagt uns, wenn es irgendwie Kritik gibt, sagt uns das auch, wir wollen natürlich auch für euch besser werden, ansonsten hören wir uns, vielleicht nicht wir, wir beide, wer weiß, wer es ist, äh, aber ihr und wir als, als Team
0: nächste Woche wieder, das war's dann, bis dann, ciao. ciao.